alguna vez te has inscrito a una carrera de maratón? ¿Alguien aquí? Aquí tenemos una, dos personas, tres por allá. No, maratón, maratón. Cuatro personas. Muy bien. No sé cuántos somos, pero eso debe ser como el 3% de los que estamos aquí. No son muchos los que se han inscrito, ¿cierto? Eh, yo tampoco me he inscrito. Nunca en una carrera de maratón, en mis 41 años de vida que tengo. Y a pesar de que me gusta correr, no tengo ningún problema con la idea de correr. Mi problema es con, la, con lo que implica correr una carrera de maratón que sabemos son muy largas y se requiere mucha perseverancia y consistencia en los pasos de, de esa carrera. Se requiere tener una condición muy buena y una mente enfocada, sin distracciones. Se requiere ir lo más ligero posible y una concentración fija en la meta. Se requiere que ignores toda distracción que te impida llegar a esa meta. Un verdadero maratonista se somete su cuerpo a una rutina de ejercicio rigurosa y una dieta muy balanceada para poder terminar la carrera. No por nada, ¿cierto? No somos muchos de nosotros los que nos hemos inscrito alguna vez a una carrera de maratón. Sabemos que demanda mucho de uno mismo, sobre todo demanda paciencia para terminar la carrera porque esta es larga. Si comienzas la carrera de maratón como si fuera una carrera de velocidad, lo más seguro es que vas a perder o ni siquiera vas a llegar a la meta. El maratonista inicia con un paso y ese es el mismo paso que va a mantener por la mayor parte del tiempo que dura la carrera. Es la constancia y la paciencia en medio de ella la que le permitirá terminar esa carrera y llegar a la meta. El autor del libro de los Hebreos, Iglesia, está muy familiarizado con esta idea de una carrera. Tanto que la usa como una metáfora para animar a la iglesia de sus días a perseverar en su fe como si estuvieran inscritos en una carrera donde para llegar a la meta se necesita perseverancia y paciencia. Se necesita correr despojándose del peso del pecado, poniendo la mirada en el motivador correcto que es Cristo y considerando su ejemplo de mataronista de la fe. De la misma manera, invita a la iglesia de sus días a recibir la disciplina que un maratonista de la fe necesita para correr este tipo de carrera. A pesar de lo difícil o incómoda que ésta pudiera parecer en un momento determinado. El título de mi mensaje, iglesia, esta semana, esta semana, este domingo, esta mañana, esta semana también, no va a haber otro, es corramos con paciencia la carrera de la fe. Corramos con paciencia la carrera de la fe. Mi mensaje, iglesia, esta mañana tiene dos subénfasis y subpuntos bajo los énfasis que voy a dar, los cuales nos van a ayudar a entender mejor cómo correr 
la carrera del maratón de la fe, para poderla correr bien y no ser como los que no saben correr ese tipo de carrera. Así que vamos a ver el primero de ellos que nos va a animar simple y sencillamente a eso, a correr la carrera. Pero a correr la carrera no con una perspectiva de carrera de velocidad o con cualquier otra perspectiva equivocada o errónea que a veces queremos considerar en el proceso de correr esta, este tipo de carrera, sino con correrla según la perspectiva que Dios nos da en su palabra, que es bíblica y que nos va a ayudar a poder llegar a esa meta de este tipo de carrera que no es fácil, que demanda esfuerzo y mucha paciencia y perseverancia. Así es que es el primer subpunto de nuestro texto esta mañana, corre la carrera de la fe, versículos 1 al 3. Y en, en cada versículo vamos a ver un aspecto de cómo es que hay que correr la carrera de la fe, porque es fácil decir, corre la carrera de la fe, ¿cierto? Pero la pregunta que se tiene que venir a la mente de alguien que en verdad está considerando correr ese tipo de carrera es, pues cómo, ¿no? Dime cómo. ¿Cómo se corre esa carrera? ¿Cómo, ¿Cómo puedo ser de aquellos que van a llegar a la meta? ¿Okay? El llamado de, de Hebreos y de Pablo en sus cartas no es llegar en primer lugar, es algo que ya hemos dicho antes. Ese no es, ese no es nuestro llamado, ese, ese, ese fue el llamado de Cristo. Él, él ya lo hizo por nosotros, Él llegó en primer lugar. Nuestro llamado no es a competir con Él, a ver quién llega primero. Nuestro llamado es a terminar la carrera, llegar a la meta, no quedarnos en el camino, ¿ok?, registrarnos, inscribirnos a la carrera, no engañarnos de pensar que la estamos corriendo cuando en realidad nada más nos pusimos el número y nos vestimos de maratonistas, pero en realidad no hemos dado ni siquiera un paso. Entonces la esperanza es que esta sección, versículos 1 al 3, te van a ayudar a que definas correctamente cómo es que se corre la carrera de la fe. Y vamos a leer otra vez nuevamente esos versículos para después comenzar a desmenuzar esa sección del pasaje que te acabo de mencionar. Hebreos 12, versículos 1 al 3, acompáñame a leerlos juntos. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Corre la carrera de la fe, cristiano. ¿Cómo? Despojándote del pecado. Ese es el primer elemento clave para que tú corras bien esa carrera y llegues a la meta. El cristianismo se trata... Sí, de salvación, de vida eterna, de perdón de pecados, de reconciliación con Dios, de una nueva vida en Cristo. Y todo eso suena muy bien. Y todo el mundo quiere eso. Todo el que cree en Dios y cree en el Dios de la Biblia, o dice creer en el Dios de la Biblia. 
Esa es la parte más cómoda, porque son verdades que no necesariamente traen implícito que tú tengas que hacer algún esfuerzo. ¿Cierto? Es como irse a registrar al maratón que abren, que abren cada año, creo que es por ahí, en la Ciudad de México, y vas y te inscribes y ya está tu nombre en la lista de los corredores, pero no te presentas. Ahí está tu nombre, hasta te dieron tu número, te dijeron tal vez algunos elementos que tenías que incluir en tu vestimenta, no sé, porque nunca he corrido uno. Pero al final no lo corres. El autor de los hebreos no quiere que caigamos en el error de simplemente quedarnos con la parte que nos gusta, de la idea de pensar que soy uno de los participantes y no trabajar en la parte dura de haberme inscrito en ese tipo de carrera, en particular ahora usando la analogía en la carrera de la fe. El autor de los hebreos nos dice, corre la carrera de la fe y nos dice cómo. Y el primer aspecto es que nos despojemos del pecado, te despojes del pecado. Si sí, Cristo nos salvó de nuestros pecados, de la ira y las consecuencias que el pecado trae a nuestras vidas. Si sí, Cristo murió por ese pecado, nos salvó de la esclavitud del pecado, del poder del pecado en nuestras vidas, pero aún con todo y que eso es verdad, hay una responsabilidad humana que como consecuencia de que en verdad he creído, ahora yo voy a odiar al pecado mismo que Dios odió y por el cual mató a su hijo. Si en verdad he creído, si en verdad he visto la devastación que el pecado trajo a mi vida, entonces no puedo decir que he creído en aquel que tuvo que morir por mi pecado y al mismo tiempo yo no odio ese pecado que lo mató, por ponerlo en palabras. Ahora yo voy a odiar ese pecado que tanto Dios odia y voy a amar las cosas que Dios ama. No perfectamente, pero voy a empezar a imitar eso. ¿Recuerdas? Eso es lo que vimos la semana, bueno, no la semana pasada, como por tres semanas en los, en los pasajes anteriores que se predicaron de esta idea de imitar, de imitar la fe de otros. Por la fe, esta persona hizo esto. Por, este, por la fe, por este, esta otra persona hizo lo otro. Y, y siempre son ejemplos de cosas que ellos hicieron por consecuencia de haber creído. Y así sigue siendo, iglesia. No ha cambiado la cosa. Tenemos que seguirnos despojando de cosas porque eso, el, el, esos elementos o, o esta idea de despojarme del pecado aligera mi carga y entonces voy a poder correr bien esa carrera. ¿Cuándo has visto un maratonista lleno de botellas de agua corriendo su carrera? Ni siquiera traen agua. Se esperan a que alguien les ofrezca una en el camino y en cuanto pueden la, la tiran. Ni siquiera se fijan quién es, no les da tiempo de dar las gracias. Ellos están enfocados en la meta. Pues es la misma idea con el pecado mismo. Dios quiere que vayamos ligeros en esta carrera. ¿Por qué? Porque el pecado es un enemigo en contra de nuestra lucha por terminar y llegar a la meta. Entonces, todo inicia con eso. Tengo que tener una mente centrada en la convicción de que yo tengo un llamado de seguir a Cristo y que el llamado de seguir a Cristo implica morir al pecado, despojarme de la carne de los deseos y pasiones de la carne que consumen o que me consumían antes y los cuales ahora soy llamado a morir, a martirizar 
a suprimir. Así como antes suprimía la verdad, ahora voy a suprimir el pecado en mi vida. ¿Por qué? Porque ya entendí, Cristo me lo enseñó, lo veo en esa cruz, el pecado es homicida, es engañoso, es mentiroso, esclaviza, engaña, promete cosas buenas y entrega desilusión, entrega vacío, entrega sequía espiritual, entrega muerte. Eso hace el pecado y por eso hay que seguirnos despojando de él, porque aquel que murió por el pecado por todos los pecados míos cuando creí en Él y que fueron clavados en esa cruz, me ha hecho ese llamado de seguir muriendo a ese pecado. Últimamente Él ya murió por todos ellos, pasados, presentes y futuros, si en verdad has creído. Pero ¿cuál es la prueba y la marca de aquel que en verdad ha creído? Que ahora está buscando morir a su pecado en su vida. Así que si tú eres cristiano esta mañana y no se dice de ti o no podríamos ver un patrón en ti de una persona que constantemente está analizando su pecado en su vida, constantemente está puliendo su santidad de tal forma que cada vez su pecado es más grande y no porque peques más, sino porque lo ves más horrendo, lo ves más malo de lo que lo veías cuando Dios te salvó. Si eso no es un ejercicio en tu vida, entonces muy probablemente es porque no estás viendo la santidad de Dios y no estás considerando el llamado que Dios hace a morir, tu a morir a tu pecado. Eso es lo que dice el autor de los hebreos, otra vez. Por tanto, puesto que tenemos de alrededor tan grande nube de testigos, esto, 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 es, esto deberías también animarnos. Imagínate por un momento que, que dices que eres de la fe, ¿no? Y, y, y trata de imaginarte esta escena donde Dios te inscribió a la carrera porque ni siquiera tú lo hiciste, Él te inscribió, ¿ok? Ni siquiera eso somos capaces de hacer porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿ok? Y, y Dios pone a todos los que ya partieron, a Abraham, a, lo, a todos los que ya mencionamos, a Noé, a Moisés, los pone, pero no, no corriendo la carrera, porque ellos ya corrieron su carrera. Los pone como espectadores en, en el, ¿cómo se llama? La pista de la carrera. Entonces, imagínate, ¿no? Tú dices, yo soy uno de ustedes, ¿eh, chicos? Yo soy uno de ustedes, ¿eh? Y, y mi fe es mejorada, porque ustedes voltearon a la cruz, futuramente yo volteo a la cruz que ya sucedió. Mi fe es mejor. Y entonces ellos van a decir, está bien, no pasa nada. Corre la carrera de la fe. De forma que tenemos a ellos como testigos de lo que significa correr esa carrera. Y la pregunta es si esos testigos, junto con Jesús, claro, nos van a motivar para no defraudarlos. Porque ellos ya la corrieron, ellos están espectadores. ¿Cómo luce tu carrera? En verdad, ¿Te estás despojando del pecado como ellos se despojaron? Como Moisés se despojó, no deseando los placeres de este mundo, sino más bien considerando padecer por la causa de la obra de Dios en su vida. ¿Así estamos corriendo las carreras? ¿O queremos a Cristo y a nuestro pecado? Porque sucede, ¿cierto? Es muy cómodo vivir ese tipo de fe. Cristo es muy conveniente, claro que lo es. No hay que ser un erudito en la Escritura para ver qué de conveniente es ser un seguidor de Jesucristo. 
pero muchas veces nos engañamos de pensar que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro pecado sigue ahí, lo queremos tanto como a Él lo queremos. La Escritura es clara, no podemos servir a dos maestros porque honras a uno ofendiendo al otro y viceversa. Cuando uno honra a Cristo, deshonra al pecado. Ya no es algo a lo que servimos, ya no es algo que nos llena, ya no es algo que nos apasiona. El pecado se pone triste porque ahora hemos decidido seguir a Cristo. Satanás se pone triste. Y lo mismo pasa al revés. Nos tenemos que despojar del pecado, iglesia. Por tanto, puesto que tenemos de, de, en derredor, está muy rara esta frase, no la entiendo. Puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Despojarnos del pecado. ¿Okay? ¿Y qué nos dice el autor de los hebreos? Él, él, él no está tratando de ocultar los efectos del pecado. No está diciendo, nos envuelve fácilmente. ¿eh? Es un mentiroso, es un engañador. El pecado es maligno. No está tratando de ocultar su poder, no está tratando de ocultar su influencia. Nos está diciendo lo que el pecado es y lo fácil que es caer en él. Lo sutil que es caer en él. Por eso la importancia, otra vez, aunque parezca disco rayado, de vivir la fe en comunidad. Porque tal vez me puede engañar a mí el pecado, pero no a ti. Tal vez yo no veo el pecado, tengo puntos ciegos. Más bien, no tal vez tengo puntos ciegos de mi pecado, pero ¿qué pasa cuando vas manejando y alguien tiene un punto ciego? Él no lo ve, por eso es que se mete mal a un carril y a veces hasta causa un accidente, pero otros sí lo vieron, ¿cierto? Es la misma idea. ¿Cómo puedo de una manera más eficiente despojarme del pecado cuando vivo la fe en comunidad? Cuando corro un maratón y no una carrera individualista en donde voy yo solo porque me creo Sansón, porque me creo muy fortalecido en mi fe y no necesito a nadie más. Ese es orgullo, hermanos, ese es orgullo. Muchos de los que no viven su fe en comunidad siguen siendo como el mundo, orgullosos, que piensan que pueden ellos solos, en sus fuerzas, terminar una carrera como esta. El autor de los Hebreos nos quiere advertir de, de pensar así, de correr ese tipo de carrera de la fe y nos dice, ¿no?, Dice, despójate de todo peso del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos, eh, que tenemos por delante. Entonces, nos está diciendo, hay que despojarnos y al mismo tiempo añade el elemento de la paciencia. ¿Y ustedes por qué creen que, que viene esta parte final de la paciencia? Que básicamente es el énfasis más general que he dado al mensaje. Corramos con paciencia la carrera de la fe. ¿Por qué la paciencia? Porque nos vamos a caer y nos tenemos que ver qué pasa cuando un niño se cae. No, no, ya no quiere jugar. No, ya se cayó, ya se raspó y ya quiere ir con su mamá. ¿No? Ese, ese, ese es un buen ejemplo. ¿Por qué más? ¿Por qué paciencia? ¿Cómo, cómo, cómo? No entiendo esa parte. Te puedes ir, pero ya no regresar. ¿A qué te refieres? Porque te desesperas de que no ves la meta. Podría ser. Porque falta mucho, o sea, igual te desesperas porque no ves dónde está la banda que dice eh, que hay que cruzar. 
Es, es una carrera, otra vez, no es de velocidad, es maratónica, son varios kilómetros que hay que recorrer. ¿Ok? Y que Dios así la diseñó, hey, no se equivocó, no pienses que es lo que quería una carrera de velocidad y, y terminamos corriendo una carrera de maratón. No, Dios la propuso así, Él la diseñó así. Él, él propuso y, y pensó que era bueno correr una carrera de este tipo en nuestro proceso de caminar con Él. Es algo que vamos a ver más adelante, uno del, del impacto de que sea así o la sabiduría que hay en Dios de que Él lo haya propuesto así. Se necesita ser paciente para correr ese tipo de carreras. ¿Por qué? Porque va a ser difícil, porque, porque va a haber momentos en los que vas a querer tirar la toalla, te vas a querer parar a descansar, porque va a haber momentos en los que vas a acelerar tanto tu, tu ritmo y cometiste el error de hacerlo, ¿ok?, y entonces te vas a cansar y por eso es que necesitas a otros para que te jalen y te digan acompáñame tú a mi ritmo para que te recuperes ¿ok? y entonces juntos lleguemos a la meta se necesita mucha paciencia porque tu pecado te va a engañar y te va a decir que no vale la pena que te estés refrenando de, de, de este placer no vale la pena que, que estés soportando las burlas de los que se burlan de ti por tu fe se necesita paciencia contigo mismo en entender que, que la recompensa no es inmediata, la gratificación no es inmediata. De la misma forma que el que inicia una carrera de maratón no inicia con la gratificación luego, luego, ¿cierto? ¿La obtiene cuándo? Cuando cruza la meta. Es la misma idea, iglesia. Despójate del pecado. Es algo que, de todo lo que te lleves del sermón, si hay algo que me encantaría que te llevaras, es la necesidad de correr la carrera de la fe con este criterio en mente, despójate del pecado. Un cristiano que vive el cristianismo y que no está constantemente buscando lo mal que hay en su corazón todavía, ese ni cristiano es. Ese ni cristiano es. Y no se trata nada más de decir, no, sí, yo sé que no soy perfecto. No, eso es, o sea, no suavice tu pecado. Ya, ya esa palabra ya suavizó tu pecado. No, yo sé que no es perfecto y nadie somos perfectos. Esa no es información nueva y tampoco es piadoso lo que estás diciendo. Se tiene que decir, no, es que yo sé que peco de esta forma y de esta otra forma y de esta otra forma sigo ofendiendo a Dios y de esta otra forma me tengo que seguir arrepintiendo por mi pecado. Ese es el cristiano, el que, cuando, el que le pone nombre a su pecado. No nada más dice, cometí un error, hice lo malo, perdóname mis faltas, Señor. ¿Cuáles son tus faltas? ¿Cómo las nombra la Biblia? ¿Qué tipo de idolatría es esa falta? ¿Cuál es la raíz? ¿Qué es lo que te motiva a inclinarte a esas conductas pecaminosas? Hay que, poner, hay que pulir nuestra doctrina del pecado, iglesia. Porque es en la medida que pulimos esa doctrina que Cristo es exaltado, que el Evangelio es más glorioso y que nosotros vivimos más agradecidos por la obra de Cristo en nuestras vidas. ¿Lo crees? Es el que más ve su pecado, que más agradecimiento muestra. Lo vimos en la historia de la mujer que, que derrama el perfume a los pies de su Señor y lava sus pies con sus cabellos y no deja de llorar. ¿Por qué? Porque en verdad era más pecadora que los otros que la juzgaban. Eran igual de pecadores a los ojos de Dios. La diferencia es que ella podía ver su pecado 
y podía contemplar la santidad de Dios en la persona de Cristo y no le quedaba otra más que obrar de la manera correcta que era esa. ¿Amén? Entonces, ¿Cómo más podemos seguir corriendo la carrera de la fe, iglesia? Con, con paciencia, despojándonos de nuestros pecados y poniendo tus ojos en Cristo. Esa es otra. ¿no? Eh, suena algo muy trillado y puede sonar muy poco profundo, depende de cómo lo interpretes cuando escuchas la frase, poniendo mis ojos en Cristo. No nada más es agarrar y decir, voy a cantar esa canción. No nada más es agarrar y decir, no, sí, este, al único que yo sirvo y adoro es Cristo. Es que cada momento de tu vida refleje que vives en dependencia a Él. Esa podría ser una mejor definición de poner mis ojos en Cristo. Que cada momento de tu vida, aún en la lucha de tu pecado, con tu pecado, tengas en mente que vives en dependencia a Él, que descansas en Cristo. Descansas en su obra, descansas en su influencia y en su poder. ¿Te gusta esa definición? Dice, puesto los ojos en Jesús, no lo dije yo, lo dijo el autor de los hebreos, puesto los ojos en Jesús, versículo 2, el autor y consumador de la fe, quien, poner, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Jesús ya terminó la carrera, es lo que está diciendo. El llamado no es a que le enseñes a Jesús cómo es que se corre el maratón de la fe. El llamado es a que confíes en que Él ya lo hizo muy bien, lo hizo en tu lugar, Él ganó la medalla de esa carrera, Él se subió al podium y está en primer lugar y nadie se acerca a los talones de Jesús, nadie, ni Moisés, ni Abraham, ni María, nadie se acerca a sus talones. No hay, otro, no hay segundo y tercer lugar en ese podium. Solo primer lugar, solo había lugar para uno y él ganó esa carrera. Es lo que el texto nos está diciendo. Puesto los ojos de Jesús, el autor y consumador de qué? De la fe, él ya terminó la carrera. Consumado es, tetelestai, pagado está. Yo he terminado la obra que el Padre me envió a hacer. Pagar por el pecado de todos los pecadores que se humillan, que se arrepienten y que vienen en confesión de mi nombre, por misericordia, por perdón, por reconciliación, para servirme, para vivir una vida nueva en mi nombre. Eso es lo que Él hizo. Puesto los ojos a Jesús, el autor y consumador. En otras palabras, pon tus ojos en el Evangelio. Eso es lo que nos dice después. Quien por el gozo puesto delante de Él soportó qué? La cruz. ¿Qué, qué representó la cruz para Cristo? Unas vacaciones, la muerte, ¿cierto? Ese es el Evangelio, que Jesús vivió la vida perfecta que tú no pudiste vivir, que padeció el castigo que tú merecías por el pecado, lo padeció, lo padeció en un instrumento de tortura del primer siglo, como una cruz, despreció la vergüenza, en otras palabras, no le importó lo que los demás pensaran de él o el trato que le fueran a dar, porque él tenía la meta en mente. ¿De qué? De terminar la carrera. La terminó, murió, pero resucitó. 
¿Cierto? Esa cruz, después de la cruz viene esta, esta frase, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Qué está diciendo? Resucitó. Murió, pero resucitó. Y también nos está diciendo que ascendió, que es algo que también nos deja ver el libro de Hechos. Él ascendió y está ahora reinando con poder, sentado a la diestra de su Padre, intercediendo por los pecadores, porque, él, porque Cristo es mejor, un mejor sacerdocio, un mejor ministerio de intercesión, con mejores promesas, con un mejor sacrificio. Ese es el Evangelio esta mañana. Si entiendes que estás separado por tu pecado, ante Dios, ante su presencia, que tu pecado te separa de Él, que tu pecado te hace digno de muerte. Si entiendes eso, entonces las buenas noticias para ti esta mañana es que Jesús ya arregló tu problema más grande. Tu problema más grande no era otro más que esa separación de la presencia de Dios. Con la esperanza de que tú vengas a Él por los méritos de Cristo no tratando de lavarte con tu propia justicia. Porque adivina qué, tu justicia no es suficiente. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en, esa? ¿En eso? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cuánta justicia tengo que tener para ganar el favor de Dios? ¿Cuánto es suficiente? ¿Quién puede hacer esa, ese cálculo? La, la simple idea de hacerlo ya revela cuánto necesitas a Cristo. El simple hecho de pensarlo. ¿Quién puede llegar a ese número y de dónde lo sacas? ¿Bajo qué términos y condiciones? ¿Cuál es el estándar? ¿Cómo podemos ganar el favor de Dios por nuestra piedad? ¿Quién pone ese estándar? ¿Lo pongo yo? ¿Dios me dio ese derecho, esa autoridad, esa potestad? Lo pone Dios. Dios lo pone. Y el estándar, ya lo vimos, y lo hemos visto en pasajes anteriores de nuestra misma serie de veros, es perfección. Necesita ser perfecto. Levanta la mano el perfecto entre nosotros. Nunca has pensado nada malo, nunca has hecho lo malo, siempre has hecho lo bueno. Esa sería una definición sencilla de perfecto. ¿Quién aquí entre nosotros puede decir que es ese? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, dice la palabra de Dios por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni siquiera uno. Si Dios ya dijo que no hay justo, ¿quién soy yo para decir que yo tengo justicia suficiente para ganar su favor y que el sacrificio de Cristo no es tanto lo que necesito? No hace ningún sentido, ¿cierto? Estoy contradiciendo la palabra revelada de Dios que, que me dijo, mira, tienes muchos puntos ciegos, no eres justo, nunca lo has sido, ni lo serás. Necesitas la muerte del justo como un sustituto por tus pecados. Y esa es la única forma de ser reconciliados con Dios. Así es que esta mañana, si entiendes esto, tan simple como creo que cualquiera de los niños que está entre nosotros, lo entienden, entonces ahora el llamado es a la reconciliación por medio de los méritos de Cristo el que murió y tomó tu lugar, el que te amó con amor redentor, el que se subió a una cruz y derramó su sangre para limpiarte de toda maldad y para justificarte, declararte inocente delante de los ojos de su Padre y para que cuando el día que tú seas llamado a su presencia, 
o Él regrese, si eso sucede antes, Él te presente delante de su Padre como alguien digno de entrar a la presencia de Dios. ¿Cómo te cae esa noticia esta mañana? Que Dios te declare justo, digno, santo, acepto, perfecto ante su presencia por haber creído en Jesús, por la fe en aquel que se humilló en tu lugar y que tomó tu cruz y que padeció tu muerte y que resucitó al tercer día para reconciliarlo todo con su Padre, para demostrar que Él en verdad era la vida, que el poder de la muerte no podía contenerlo, sino que Él resucitó para traer vida a todo aquel que cree en Él y no se pierda, sino más bien tenga vida eterna. Ese puede ser tú esta mañana. Yo no sé cuál es tu pecado. Yo no sé si piensas que es grandote, mediano o chiquito. Todo te separa de Dios, hasta el más chiquito. Y la única forma en que puedes acercarte a Dios y ser reconciliado con Él es por medio de la fe en el Hijo. Rendirte a sus pies, reconocer que merecías esa muerte, que merecías esos clavos, que merecías la ira misma de un Dios santo airado por el pecado y que solo por los méritos de Cristo tú te puedes acercar a Él. No por tus obras de justicia. Porque aún tu mejor obra, escúchame bien, aún tu mejor obra, esa que piensas que es la que nadie te iguala, viene teñida de pecado. Y por eso no es suficiente para que ganes ese favor. ¿Están conmigo en eso? ¿Les gusta escuchar el Evangelio nuevamente, iglesia? Si esta es tu primera vez, esto es lo más importante que tienes que escuchar. Que Dios ya trató con tu pecado y lo único que tienes que hacer es venir en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo, recibir su obra de, de redención, la misericordia que te mostró y seguirle, y seguirle. No te quedes nada más inscribiéndote a la carrera y decir, sí, yo creo en Él y me bautizo y ya después no hago nada más. Ahora le sigues, ahora sometes tu cuerpo, ahora te humillas, ahora estás en una búsqueda constante de ver ¿Cuáles son esos pecados por los cuales mi Cristo tuvo que ser clavado en esa cruz? Y vas a ser intencional y vas a buscar ayuda en una iglesia local para que entonces juntos te ayudemos y nos ayudes a morir a ese pecado y despojarnos de él. ¿Amén? Poniendo los ojos en Cristo, teniendo siempre presente su obra, que es por su obra que yo soy salvo y reconciliado con Dios y como consecuencia de que he creído esa obra, ahora yo Obro obras de justicia, las obras que Dios preparó de antemano para que yo ande en ellas, si en verdad soy de la fe, si en verdad soy salvo, si en verdad he creído. Amén. Y por último, considerando el ejemplo de Cristo, que versículo 3, dice, consideren pues aquel que soportó la tal hostilidad de los pecadores contra él mismo para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Entonces, hay muchas cosas que considerar en esta vida, ¿cierto?, algunas buenas, algunas son malas, algunas van a traer bendición, otras van a traer maldición a nuestras vidas. Pero de, de, de entre todas las cosas buenas y malas que hay que considerar en esta vida, bueno, más bien, de entre todas las cosas buenas que hay que considerar y las malas que no hay que considerar, la mejor consideración que podemos hacer es considerar a Cristo. ¿Tú piensas que has hecho algo muy bueno en esta vida, algo que, que es ejemplar, algo que todo el mundo debería de imitar? Si eso algo no es Cristo, entonces ni siquiera deberías de jactarte de eso que piensas que todos tenemos que considerar. 
sino es seguir a Cristo, rendirte a sus pies y seguirle, entonces no sabes de lo que estamos hablando. No has considerado lo mejor, aunque tú pienses que sí. Cristo es lo mejor. Él es suficiente. Jesús es mejor. Y eso es lo que el autor de los Hebreos nos está diciendo. Ya nos dijo cuánto es mejor Jesús. Entonces, cuando nos esté diciendo considéralo, no nos esté diciendo algo así como que considera entre Android y iPhone, que te pueden dar ambos sus beneficios y tienen sus carencias. No, no está haciendo ese tipo de comparación. Está diciendo, ahora que has visto que Cristo es mejor, considéralo a Él y nada más. Eso es lo que está diciendo para que no pongas nada más en la lista a competir por la supremacía de Cristo. Si no es Cristo lo que vas a considerar en esta vida, no digas que le sigues, no digas que eres su discípulo. Si no vives para Él, si Él, si él no es tu más grande tesoro en esta tierra, si no es por lo que estás dispuesto a dar la vida, déjate de engaños y no digas que le sigues. Porque entonces traes deshonra a su nombre. Amén, iglesia. Entonces, considera el ejemplo de Jesús. Él ya nos dio su ejemplo, ¿cierto? Que hizo, soportó la hostilidad de los pecadores contra Él mismo para que no se cansen y se desanimen sus corazones. En otras palabras, cuando sientas que la cosa se pone dura en la carrera, cuando sientas que esta idea de morir al pecado no es divertida porque demanda muchas cosas de ti y aparte otros también te van a fastidiar con ello, te lo van a recordar. Otros que son de la fe te van a decir, eso que tú haces es pecado. Eso que tú haces no es amor. Eso que tú haces no glorifica a Dios. Eso no te va a gustar. Va a ser incómodo. Hasta lo vas a sentir hostil a veces. Vas a sentir hostil a la iglesia de Cristo. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿O solo soy yo el que me ha pasado? La iglesia de Cristo es lo mejor que nos puede pasar en la vida, pero también es lo más incómodo que te va a pasar en la vida. Así que si estás considerando el cristianismo esta mañana, no te traigo mentiras. Es incómodo, no es un juego, no es un club social, no es donde vas a venir y te, todas tus ideas las vamos a llevar a la práctica. Todas las ideas las vamos a sacar de este libro y cualquier idea que no esté alineada a la perspectiva de lo que hay en este libro va a ser desechada y muchas veces va a tener que ser exhortada. Porque es una muy mala idea, porque sale de la carne y no del espíritu. Iglesia, considera el ejemplo de Cristo. Él ya padeció lo peor. Él ya cumplió, la, él ya llegó a la meta, él ya llegó en primer lugar a la carrera, pero tampoco le fue fácil, ¿cierto? Cuando él inició su ministerio, podemos ver que rápidamente vino la oposición. Algunos lo querían coronar rey y después estaban gritando, crucifícalo. Es a ese nivel. Jesús Cristo, me odiaron a mí, los van a odiar a ustedes. Entonces, él, él, él no nos está ocultando nada, no nos está diciendo que va a ser fácil. Vamos a tener oposición, vamos a ser perseguidos, la gente nos va a odiar, se va a burlar de nosotros, van a ser condescendientes con nosotros, se van a reír de nosotros, nos van a remover privilegios que tenemos en la sociedad. Va a haber hostilidad, iglesia, si en verdad vives la fe, si en verdad te esfuerzas en ello. Y más bien no te camuflajeas del mundo. Porque muchos cristianos viven con un camuflaje, ¿cierto? Llegan a la iglesia y... Mmm, santo que soy, ¿no? Salen de la iglesia y actuamos como el mundo. Ayer, 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 este... Inconscientemente a veces. 
Ayer fui a, a, a una reunión de un amigo que celebró el cumpleaños de sus hijas y estaba yo hablando con él y al final le dije la palabra we. ¿No? O sea, pero así sin yo pensarlo, créanme que no lo pensé. Y hasta mis hijos me voltearon a ver como diciendo, ¿qué onda contigo? <risa> y yo, sí le dije, ¿verdad? Le dije, o sea, hasta yo mismo me sorprendí, así que sí le dije, ¿verdad? Él no es cristiano y yo no era cristiano junto con él y hacíamos muchas cosas que no, re, que no reflejan el carácter de Cristo. Pero me sorprendí, o sea, no me sorprendí de mí, vamos, me, me, me sorprende cómo es el pecado, otra vez engañoso, de que apenas te sientes en la zona que, que te sentías cómodo antes y como que vuelven los reflejos del viejo hombre. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Y eso es algo, es un ejemplo muy simple, pero así como eso sucede en otras cosas, en otros entornos. Y por eso el llamado es a ser diligentes. El llamado es a vivir la fe en comunidad. ¿Por qué? Porque el pecado se quiere levantar. Ya está en el piso, sí. Cristo ya lo derrotó, ya no influye como influía antes en nuestras vidas, pero ahí está, esperando la oportunidad para que nos veamos como éramos antes sin Cristo, como el mundo para que deshonremos su obra en nuestras vidas. Por eso es que hay que considerar el ejemplo de Cristo. Él ya sufrió lo peor. No es tan sufriente estar en esta iglesia, ni ninguna otra iglesia sana que proclama su evangelio. ¿No va a ser cómodo, sí? Y menos cuando te haces miembro. A muchos les gusta la idea de la membresía y qué bueno porque es bíblica, pero una vez que se hacen miembros, yo creo que dicen, híjole, qué, qué decisión tomé porque se dan cuenta de que en verdad no las tomamos muy en serio, la membresía. No nada más es un número en una lista, es ahora tú nos perteneces y yo te pertenezco a ti y vamos juntos a terminar esta carrera. Cuando yo me caiga, tú me levantas y cuando te caigas, yo te levanto. Y si te caíste por tu imprudencia, porque fuiste ignorante, porque fuiste necio, pues también va a venir una exhortación y muchas veces la disciplina que es de lo que va a hablar en la siguiente parte, amén. ¿Cómo vamos de tiempo? Ay, no, Dios. Bueno, <risa> my God. <risa> ¿Ok? ¿Está, ¿Están conmigo, iglesia? ¿Vamos a la siguiente parte o ya termino aquí el sermón? Porque sí, ya me fui. Ok, vamos a la siguiente parte. Versículos eh, 4 al 11. Los voy a leer, no todo, los voy a ir separando. Vamos a la, al segundo subénfasis de nuestro texto. Esta, esta, tarde, esta mañana que es la espera la disciplina del Padre si eres un hijo de Dios si en verdad te, estás en la carrera de la fe si en verdad eres uno de los elegidos de los escogidos de los que se han humillado y que se han arrepentido y que ahora viven para Cristo entonces espera la disciplina de tu Padre porque antes que eras un hijo de ira ahora eres un hijo de misericordia y aunque eso suene muy bonito trae implícito muchas cosas que no nos van a gustar, que nos van a doler, que nos van a incomodar, que nos van a hacer enojar. Nos van a hacer enojar. Pero ¿qué importa? Ahora soy un hijo. Y eso revela que mi padre está atento, está pendiente de que yo no busque más las cosas de este mundo, sino que lo busque a él. Amén. Entonces, versículo 4 dice, es, bueno, el énfasis es este, esperar la disciplina del Señor, y el primer subénfasis bajo ese punto es, es para sus hijos. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, 
no nada más la tienes que esperar, debes de querer esa disciplina. ¿Quién de aquí de ustedes se siente con la confianza de disciplinar a mis hijos, por ejemplo? Saben que tengo tres y que muchas veces ameritan disciplina, ¿cierto? Yo creo que ninguno. Y, y la esperanza es que cuando lo haces, lo haces con mucho amor, paciencia y humildad, ¿cierto? Y mis hijos, aunque tú lo hicieras, muy probablemente si no lo haces con paciencia, amor y humildad, van a rechazar tu disciplina, ¿ok? Digo, también muchas veces la, la rechazan conmigo, así que no te sientas mal el día que eso suceda, ¿ok? Pero muy probablemente si a alguien van a escuchar, va a ser a mí más que a ti, cuando lo hagamos bien, ¿ok? Y es por la razón de que saben que soy su padre y que lo quiero, aunque en ese momento no lo sientan así, para su bien. Es algo bueno para ellos este llamado de atención, o esta consecuencia por su pecado. Ellos lo saben, lo entienden en su mente, muchas veces en su corazón todavía no lo entienden, pero la esperanza es que un día lo van a entender. Y en el proceso lo único que tienen que entender es que yo los amo y que, y que mientras los ame va a haber disciplina en sus vidas. Y quiero aclarar, la disciplina muchas veces la vemos como algo malo, pero todo el tiempo estás en disciplina, ¿sí sabes eso? Simplemente hay una disciplina formativa y una disciplina Correctiva. La esperanza es que la mayor parte de tu vida estás viviendo bajo una, bajo una disciplina formativa, en donde formas hábitos correctos, convicciones sanas que te llevan a actuar correctamente y glorifican a Dios en tu vida. Pero hay tiempos en los que no. Y a veces lo que se necesita es una disciplina correctiva, donde Dios te quiere ayudar a que hagas un buen hábito de ese mal hábito que ofende su persona. Y lo hace porque te ama y porque quiere traer gloria a su nombre. ¿Por qué? Porque para eso te adoptó, para que reflejes la identidad de su familia celestial. ¿Quién aquí de nosotros que tuviera la oportunidad de adoptar un hijo no quisiera que ese hijo se pareciera a, a lo que tiene tu familia como identidad, como en esencia? Las virtudes de tu familia, las fortalezas de tu familia. ¿Quién de aquí no quisiera eso con un hijo adoptivo? Creo que... Sería una locura si, si no pensáramos así. Bueno, pues Dios de la misma forma no está loco. Él quiere que aquellos que adoptan se parezcan a su familia, que tengan su esencia, que reflejen su carácter. Y sabemos que esos no somos nosotros perfectamente. Y por eso necesitamos la disciplina de nuestro Padre. Amén. Es para sus hijos, versículo 4. Acompáñame rápidamente a leerlos juntos. Dice... Eh, porque todavía en su lucha contra el pecado, entonces está hablando de la lucha, lo está conectando con lo que ya dijo, de despojarnos del pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están en disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces son hijos legítimos y no, y no hijos verdaderos. Perdón, hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón? no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus 
y viviremos. Entonces ahí está. Dios al que recibe como hijo, al que decide amar, con amor redentor, comienza un proceso de qué? De disciplina. Y otra vez, la esperanza es que la mayor parte de tu proceso como hijo de Dios, como creyente en la fe en Jesús, es una disciplina preventiva. ¿Y qué me va a ayudar a ejercitarme y, a, y en mayor medida estar sumerso en ese tipo de disciplina? ¿Qué es lo que me va a ayudar? Las disciplinas espirituales. El leer la palabra, el orar, el congregarme. Esas tres. No te vayas, no hagas tu lista tan grande. De esas se derivan otras. Leer la palabra, orar, congregarme. ¿Quieres ejercitarte? ¿Quieres que en tu mayoría, en la mayoría de tu carrera de la fe, ese sea el tipo de disciplina? Porque el texto nos dice que nos va a sobrevenir. O sea, no está, Dios no está ocultando que viene disciplina sobre nosotros. ¿Te das cuenta? Él no está diciendo, va a haber unos que, van a, que va a ser la excepción. ¿Qué es lo que dice? ¿Dónde lo dice? Más bien, díganme. Donde vemos que Él no está ocultando. ¿No? ¿No me ayudan? Dilo en voz alta. No, el 8. Bueno, sí, ahí sí, pero... Ajá, esa es una. Y, y el 8. ¿Qué dice? Todos han sido hechos partícipes como hijos de Dios. Entonces, la disciplina es para todos los hijos. No pienses que es nada más para algunos. Algunos la reciben con mayor fuerza. ¿Y de qué depende que la disciplina venga con más fuerza o menos fuerza para mi vida? Mi pecado. ¿Qué tan necio y testarudo estoy siendo? ¿O qué tan responsable, humilde y enseñable en morir a ese pecado? Últimamente a todos Dios nos va a santificar. Él quiere que nos veamos como sus hijos. Y, el, y la disciplina va a venir a tu vida en la medida que tú seas enseñable y humilde y te sometas a la guianza del Espíritu a través de los medios de gracia que nos ha dejado como la, su palabra, la oración y la iglesia o no. Entonces muchas veces me preguntan, es que pastor, ¿cómo hago para morir a este, este pecado? En serio ya lo odio. Y uno dice, si de veras quisieras morir a ese pecado, te aferrarías a los medios de gracia que Dios usa de manera efectiva para que muramos al pecado. Y entonces yo les, yo les doy este consejo, pues ven a la iglesia. Aquí te vamos a enseñar a orar, aquí te vamos a enseñar a, a leer la Escritura, a interpretarla correctamente y como que parece que es una solución que no estaban buscando. Y yo me pregunto, pues es que no te voy a decir nada, que la Biblia no nos diga qué hay que hacer. Hay que ser hijos que aprovechan los medios ordinarios de gracia que Dios nos da para morir al pecado. Es que yo no sé cómo encajar más con la congregación. Pues ven más. No suena a una a, a, al secreto en medio de, de esa carencia. Pero en realidad es que no hay secreto. Simplemente tienes que venir más y conforme tú vengas más, Dios te va a ir dando la gracia que tú necesitas para que cada vez aprecies mejor a tus hermanos en la fe y entonces la próxima vez te cueste un poco menos venir e interactuar con pecadores redimidos hasta que eventualmente suceda que por tu práctica de venir más, tú quieras venir siempre, sin excusas. 
No, es que me está costando trabajo leer. Comienza. La misma idea. Comienza. Y el, y el ejercicio de hacerlo una vez y otra vez, y entre más lo hagas de manera repetida, te va a generar un deleite en la lectura hasta el punto en que tú vas a querer y estar animando a otros a que lean junto contigo. Lo mismo con la oración, no hay secretos. En la fe cristiana no hay atajos, no hay libros mágicos que yo te puedo recomendar de la librería para que la piedad sea algo más visible en tu vida. No funciona así. Necesitas estar ahí. Necesitas volverlo a intentar. Necesitas ser humilde y buscar ayuda. Necesitas pedir acompañamiento. Necesitas rendir cuentas. Esa es la fe. Es difícil. Es incómoda. Y a veces vas a necesitar la disciplina. Y a veces la correctiva. Y la esperanza es que cuando venga a tu vida, cuando Dios la instruya, y escúchame bien, la mayoría de las veces la instruye a través de la vida de la iglesia. Muy pocas veces va a ser por fuera. Porque muchas veces no tenemos ningún problema en decir que estamos en disciplina porque algo está pasando allá afuera, pero apenas viene la disciplina a través de la iglesia y sentimos que Dios nos ha abandonado, ¿cierto? Y por eso muchos se van de las iglesias. Que Dios me abandonó. Este Dios no puede ser el Dios en el que yo he creído. Qué mal estás. Tienes que leer más tu Biblia. La Biblia habla de que Él ama a los que Él adopta como hijos. Y una de las formas en las que nos va a amar es a través de la disciplina bíblica que busca tu restauración, por cierto. No el avergonzarte delante de otros. Lo que te va a avergonzar es que tú no la quieras, que tú la deseches, que tú la desprecies y que aparte blasfemes en tu intento por evadirla. Eso sí te va a avergonzar. O sea, tú te traes la vergüenza en el caso de que no la quieras, no que, no que la disciplina misma te la trae. Tú te la traes cuando no te humillas ante ella cuando no reconoces que la necesitas. Y la esperanza es que todos nosotros aquí, en la medida de lo posible, estemos ejercitándonos en la disciplina formativa. Porque es en la medida que yo crezca en ello, que la disciplina correctiva tal vez ni siquiera tenga que venir nunca a mi vida. Si sí es posible. Porque Dios nos ha dado su palabra, su iglesia, el Espíritu. El Espíritu Santo que nos trajo vida. Amén. Es para sus hijos y es para nuestra santidad. Versículos 10 y 11. Al presente, ninguna disciplina parece causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyugue, descoyunte, sino que sane. Wow. ¿Te das cuenta que hay algo que tú tienes que hacer en medio de la disciplina? O sea, la disciplina Dios te la trae. Ella la propuso para ti. No la vas a poder eh, esquivar si en verdad eres uno de sus hijos. Pero también hay algo que tú tienes que hacer. Todo lo demás es responsabilidad humana, ¿cierto? Primero nos dice que qué? Que al primer, de buenas a primeras no me gusta. Levante la mano a quien le gusta la idea de que mañana va a ser disciplinado. A nadie, ¿cierto? No suena bien. No nos gusta la idea. Suena muy injusta. Y así sucede. No, no conozco un caso de disciplina de los pocos que creo que hemos tenido en la vida de la iglesia que, que de buenas a primeras yo vea ay, agradecimiento total. Al final los veo cuando son exitosos. Muy, muy agradecidos. Hemos, hemos visto ejemplos de ellos. No quiero mencionar nombres. 
de gente que ha sido disciplinada y ahora los vemos y decimos, gloria a Dios, porque Él es fiel y, y Él usó a su iglesia para amar al hermano en su pecado y ahora el hermano aquí está, caminando con Dios, siendo restaurado. Muchos de ellos han sido salvos por la disciplina bíblica. Amén. No es gozosa, produce tristeza, ¿no? Sin embargo, aquí está la esperanza, sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, en otras palabras, los que la aceptan, los que dicen, órale, me someto, no entiendo, en realidad no entiendo, ni siquiera puedo ver mi pecado, pero ustedes dicen que lo ven, ustedes dicen que, que es muy malo, que está trayendo muchas consecuencias severas, yo les quiero creer, porque, porque si les creí cuando todo iba bien, porque ahora que ya las cosas no van tan bien, no les voy a creer, ¿ok? Le voy a creer a Dios, es más, ni siquiera a ustedes, y me voy a someter a ella. ¿Con qué esperanza? Con la esperanza de que Dios me va a vindicar por mi obediencia. Él va a honrar mi humillación. Él va a honrar esa actitud humilde del pecador. ¿Amén? Y esa es la, esa es la actitud que debemos estar buscando en medio de la, de la disciplina siempre, iglesia. Va a ser difícil, no te va a gustar, pero recuerda estos pasajes. Dios nunca ocultó que, no, que te iba a gustar, Él nunca te dijo, te va a gustar, ¿eh? Dios fue claro, no te va a gustar, te va a entristecer pero cuando te sometes a ella, espérate tantito. ¿Y sabes qué? En mi experiencia como pastor, yo he visto que aquellos que se someten a ella no tardan mucho en ver los frutos. Dios es tan misericordioso que empiezas a ver frutos así. Bien rápido. Me sorprende la misericordia de nuestro Dios. De personas que piensas que no, está bien duro el corazón, no, en verdad no veo cómo esto... Si no es obra de Dios, no veo cómo va a avanzar. Y ves la obediencia, poquito, ni siquiera es perfecta, muchas de las veces, pero esa poquita obediencia, Dios la empieza a usar. Y Dios empieza a trabajar. Y la persona empieza a cambiar. Y es increíble. Y eso edifica a la iglesia. Es así de, wow, gloria a Dios por tu pecado, hermano. Pero no porque, no porque el pecado sea bueno en sí mismo, sino porque me edifica a ver cómo te humillas ante Él y cómo Dios te está transformando. Amén. Entonces, es para nuestra santidad, por último. Y lo menciona aquí, por tanto, for, eh, no, perdón, antes. Dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Entonces, ¿cuál es el fruto de la, de la disciplina correctiva? La justicia de Dios. Que te veas, que te parezcas a tu padre. Tu padre es justo, ahora tú te ves como tu padre, justo. Una persona justa que glorifica a Dios en su vida. Dice, por tanto, fortalezcanse los de manos débiles y de rodillas que flaquean y hagan sendas derechas para sus pies para que la pierna coja no se descoyunte, sino que sane. Tiene que ver con tu santidad, iglesia. Es para nuestra santidad la disciplina. El llamado que Hebreos ha hecho, el llamado que el Levítico, que fue una serie que vimos antes de Hebreos, ha hecho, es un llamado a qué? A la santidad. Sed santos como yo soy santo. Sin la santidad nadie verá a Dios. Entonces, iglesia, en conclusión, nunca me he inscrito a una carrera de maratón y probablemente nunca lo haga. Ni tú tampoco. Pero al final del día, eso no importa. Siempre y cuando estemos corriendo el maratón de la fe, que es la carrera que importa en verdad. ¿Cómo? Con paciencia, con mucha paciencia. 
Dios quiere que corramos esa carrera a la luz de las cosas que hemos visto en el texto esta mañana y que demandan paciencia, humildad y perseverancia. Mi oración, iglesia, es que si eres de la fe en Jesús y en verdad has entendido el Evangelio y te has rendido a Cristo y le has reconocido como tu Señor y Salvador, tanto tú como yo, corramos la mejor y más importante de todas las carreras con la esperanza de que terminemos la carrera. No la terminaremos en primer lugar, ya lo dijimos, ese lugar fue ya tomado y el ganador es Jesús. Él ganó por nosotros la carrera, pero Él quiere que la corramos de todos modos. No te confundas. Él quiere que busques la santidad como Él la buscó, ya que al hacerlo, Él transforma nuestros corazones, los cambia, los hace más a su imagen, nos santifica y nos prepara para entrar a la santidad de Dios. Para que cuando crucemos esa meta, ya sea que Él nos llame a su presencia o, o Él regrese, entonces podamos alzar los brazos y decir, estoy con mi Señor, estoy con mi Padre, estoy con aquel que me amó y que me hizo pasar momentos incómodos, los cuales muchos de ellos tuve que sufrir, pero que al final puedo ver el resultado aquí estoy y esa es mi esperanza que esa sea tu esperanza iglesia vamos a orar para que Dios nos dé esa gracia Padre te doy gracias por tu palabra gracias por la fe en Jesús gracias porque eh, este texto eh, nos, nos humilla y nos recuerda la necesidad y la responsabilidad que tenemos de correr la fe en tus términos la carrera de la fe en tus términos y no en nuestra propia perspectiva de las cosas. Señor, ayúdanos, humíllanos, quebrántanos, guíanos, consuélanos, levántanos, fortalécenos, todo, Señor, lo que se necesite para que podamos ser aquellos que en verdad corren este tipo de carrera y que pueden ser aún, ¿por qué no? Como lo vimos en el pasaje anterior, el capítulo anterior, modelos a seguir para animar a otros como testigos fieles de la carrera que otros corren junto con nosotros. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.